0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Sequência, esse podcast é um podcast sobre fazer histórias em quadrinhos a partir da perspectiva de dois autores, eu, a Love Love 6, e o meu companheiro de podcast, Lucas Gueri. E
1: aí, galera!
0: A música tema do nosso podcast chama Amazonas e foi cedida pelo Esteves e você encontra tanto os nossos links na descrição da plataforma da qual você está assistindo o nosso podcast, quanto para todas as pessoas envolvidas na produção. Compartilhem com os amigos e comentem também. A gente recebeu bastante comentários a respeito do primeiro episódio e nós ficamos muito felizes com a interação de vocês todos.
1: É isso aí, valeu todo mundo que assistiu o primeiro, espero que vocês continuem acompanhando. E o nosso segundo episódio, a gente vai falar um pouquinho do tema que a gente selecionou, que é autopublicação. É, a gente, como autores, aí, vem trabalhando muito fortemente essa linha da autopublicação. Muitas vezes, isso é, é as pessoas se referem como a publicação independente, né? É, em termos coloquiais e tal, é um termo que a gente usa bastante mas que a gente tem refletido sobre como é meio impreciso e vago, né? Exatamente o que é ser independente, o que, né, independente do quê? Na verdade, os autores independentes muitas vezes são dependentes de várias questões. Do engajamento do público, de enfim, formas de financiamento, estruturas, etc. Redes de contato. Então a gente tem gostado de usar mais o termo alternativo, que a gente acha que é um termo um pouco mais preciso e que traz com mais nitidez, deixa um pouco mais óbvio qual é a intenção da publicação alternativa, ser exatamente uma alternativa ao grande esquemão, né? As grandes editoras, aos grandes sistemas de distribuição, a toda essa estrutura já tradicional que é cheia de problemas e, enfim, se, se colocar nesse lugar de estar propondo uma alternativa, tanto para o público quanto para os autores e para a gente de uma forma de, de levar o nosso trabalho mais longe e de, enfim, de viabilizar a publicação que a gente faz, né?
0: Quando eu penso em independente, comparado ao termo do alternativo, a gente geralmente associa com independente de editoras. Mas hoje em dia, nós, publicadores independentes, autopublicadores, também é outro termo muito bom para que a gente faz, né, o da autopublicação, nós temos acesso aos mesmos meios de, de produção do que as grandes e médias editoras, por exemplo. Então, com o aumento do nosso poder, nesse sentido de ter acesso aos meios de produção e de poder tornar mais acessíveis e fazer essa distribuição, às vezes em massa, pela internet... Acho que vai perdendo um pouco o sentido de usar essa palavra independente e aí fica realmente interessante o alternativo, que também fala dessas estratégias, né? como você tinha mencionado, de tentar, na verdade, até criar assim, outros meios de relação entre o seu trabalho e o consumo. Que não são exatamente essas relações supercapitalistas às vezes que a gente vê e tradicionais também, né, que são adotadas especialmente nesse rolê das editoras do mercado editorial convencional, não só das histórias em quadrinhos, mas em geral. Assim. É, eu
1: acho que é legal também pensar assim o, o, essa diferença, né, da autopublicação para publicação alternativa, né? Porque a autopublicação, ela se refere ao próprio autor, né, a própria pessoa que produz aquele conteúdo, aquela história em quadrinhos, no caso, né? E e que se publica, né? E que edita o próprio trabalho e viabiliza e coloca aquilo no mundo, é, digamos assim, sozinho, né? Ou pelo menos por principalmente sozinho, né? Mas falar de publicação alternativa eu acho que é legal porque abraça um pouco mais. Porque vários dos projetos alternativos não são necessariamente projetos é, solo, né? É, muitas vezes são projetos em grupo, são antologias, são até mesmo projetos editoriais, né, quando uma pessoa edita o trabalho de outra pessoa Mas, então, e tal, Mas né? então,
0: qual é a diferença do alternativo? O que que, qual é o valor dessa palavra? O que tem de precioso nela? Porque é alternativo ao que a gente entendeu. Mas como é que essa coisa é, se define? Como é que a gente identifica, então, o que é o alternativo? Né? Pensando nessa diferença da autopublicação para o alternativo e do independente.
1: Por exemplo, o meu trabalho te, tem sido muito focado em me publicar. Eu sou um autor que também sou um editor e para mim é bem propício. Eu também tenho conhecimentos de design, de produção gráfica que eu desenvolvi ao longo do tempo. Mas no ano passado eu retomei, por exemplo, a minha intenção de publicar publicar outras pessoas. E montei um modelo de projeto, lancei essa publicação do Heron, que é o Aprontar, que é uma publicação... É, que é, enfim, é um modelinho, né, um modelo, um modelinho não, um modelo mesmo, de projeto, de, de trabalho e de negócio mesmo, que funciona sendo pequeno, né, é uma tiragem limitada, são poucos intermediários, sou eu e o autor, e aquilo já vai direto para a mão do público, o público vai conseguir isso direto comigo ou com o autor, eu consigo bancar a impressão e dar 20% para o autor, que já é tipo assim muito acima do que uma editora no modelo tradicional estaria fazendo. Hoje em dia, as melhores negociações no esquema editorial não alternativo, digamos assim, tradicional, são de 10% a 15% para o autor. Né? Então, assim, acho que esse é um exemplo assim, de como pensar um, um modelo alternativo, quero dizer, um modelo que não precise de tantos atravessadores e de tanta estrutura como a estrutura tradicional e de tantos profissionais envolvidos, como também um jeito de deixar aquilo mais acessível para o público, mais viável para o autor, essa ideia de que projetos pequenos podem fazer sentido, de que não, a medida do sucesso não é só o número, não é só um milhão de cópias que vale, entendeu? 50 mil cópias, 100 mil cópias, projeto de 100 cópias pode ser um projeto bem sucedido, viável e até mesmo lucrativo. Então acho que por aí, assim, tem umas, umas ideias que são importantes do do que eu penso como alternativo.
0: Isso tem muito a ver com a cultura do Faça Você Mesmo. Dentro da autopublicação, a princípio, vai remeter a gente ao formato da zine e dos fanzines e a toda essa história, né? É muito integradas a movimentos sociais, a movimentos contraculturais. E eu gosto de pensar o alternativo a partir dessa perspectiva também, que é, dentro do nosso rolê, uma perspectiva, na verdade, bem pouco popular. Isso é um problema real para mim. Eu me autopublico porque é interessante é valoroso exercitar esse poder da autonomia. Né? No nosso caso, essa autonomia é, editorial, autoral, de você criar o seu próprio conteúdo e realmente de desenvolver essas competências e esse prazer de cuidar de todas as etapas. Mas olhando para o nosso rolê, em que a maioria dos autopublicadores estão usando o esquema independente como um meio e não como um fim em si, acaba sendo muito difícil da continuidade a uma carreira independente nesse sentido, porque a maior parte das pessoas em volta da gente está pensando a publicação independente como às vezes um, um fardo, sabe? É como se fosse um incômodo e algo que você só tá fazendo porque você ainda não fez sucesso suficiente. Pra delegar essas funções para uma editora, por exemplo e, de certa forma, ficar reforçando essas expectativas quase místicas mesmo do que seria uma carreira de autor de sucesso, né? Que é esse autor que fica no seu quarto só criando e todo ano vai lançar um livro com as editoras e é só isso com que ele tem que se preocupar. A grande coisa do nosso rolê independente é que a gente não vê isso como um fardo, nem como um meio para chegar a esse lugar suposto de sucesso. A gente está pensando a autopublicação como a grande coisa em si mesmo.
1: Uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que é legal quando... Eu acho legal quando o autor consolidado continua investindo no zine, sabe? Eu acho que é interessante, acho que é tem um paralelo aí também com, com o cinema, né? Sabe? Eu acho legal quando um diretor consolidado vai lá e se arrisca e faz um curtinha. Eu acho que, sabe, é também valorizar essa outra forma da linguagem, né? Então... E aí também, assim, eu acho que tudo bem, não precisa, pô, é, se, se aparecer nesse momento da minha vida, se aparecer uma editora querendo publicar uma coisa minha, publicar uma compilação das quadradinhas, ou me propor um, um negócio para um, um livro novo, uma história longa e tal, provavelmente eu vou achar bem legal, a verdade é que não tá acontecendo, mas... É, e, e para a maioria dos, dos colegas, das autoras e autores não está acontecendo, mas acho que pode ser legal eu só, eu só acho que o que é importante é manter as frentes variadas e, e, e a verdade é que na minha experiência é, e aí eu acho que na sua também e de muitos colegas também é, a verdade é que eu faço o meu livro, que eu faço um financiamento coletivo né usando, tipo, catarse e tal, viabilizo o meu livro. Aí eu faço mil cópias. É uma tiragem baixa, né? Se a gente for pensar em mercado, em massa e tal, né? Mas a verdade é que com as minhas mil cópias do meu livro, no financiamento coletivo, se eu somar ali o preço de capa que eu consigo fazer é menor do que o preço de uma editora, acho que isso é um ponto importante, né? Eu consigo oferecer o meu trabalho diretamente para o meu público mais barato, do que se eu tivesse mais intermediários Eu tenho uma dificuldade maior de distribuição Porque eu não estou levando Para grandes livrarias Não estou vendendo nessas redes online aí Cabulosas E estou vendendo essencialmente diretamente Com um ou outro revendedor também Nesse lugar do nicho E tal Mas a verdade é que eu Ganho objetivamente no final Demora um pouco mais para vender Mas eu ganho mais dinheiro do que eu ganharia com um contrato desses de 10% com uma editora, mesmo que fosse para fazer 4 mil cópias, entendeu? Então, então, esse é um balanço aí também que, tipo assim, então, pô, se, se aparecer uma editora e tal, eu quero, porque no final eu sou um profissional e eu reconheço que é isso, que para vários contextos e tal, é que nem a primeira vez que você faz um ISBN para o seu livro... Que daí, uou, eu fiz uma vez o livro com o ISBN a pessoa pegou e falou, nossa, é um livro mesmo, tem ISBN. Aí eu falei, pô, mas o que é um livro mesmo, né? Achei hum. que era papel e tal, e não o ISBN que fazia, né?
0: É, quando a gente tem essa conversa sobre tentar valorizar a publicação independente e fortalecer o que eu gostaria que fosse um mercado independente, assim... É, as pessoas ouvem como se a gente estivesse na verdade demonizando, né, o trampo das editoras e negando o papel, a importância das editoras no rolê. E não é exatamente isso, apesar de que é importante enquanto autores a gente também fazer críticas. E eu queria comentar outra coisa que você estava falando também. Na prática essa é a diferença do valor do nosso livro quando a gente publica de forma independente, comparado ao valor do livro quando é publicado por uma editora e como isso chega no público. Eu sinto que o público ainda não entendeu por que acontece essa diferença e que como é importante que o público passa refletir sobre as suas relações de consumo com esses conteúdos, por exemplo, que a gente está lançando. Assim, e a gente não tem conseguido instigar o público a pensar mais sobre isso. Graças ao apoio do leitor, a esse meu esquema de publicação independente, ao meu esquema de autopublicação, que eu estou conseguindo viabilizar não só um livro físico, por um valor muito acessível, comparado a se ele fosse publicado como editora, como eu estou conseguindo socializar todo o conteúdo na íntegra dessa, dessa história, gratuitamente na internet. Se elas conseguem me ajudar comprando o meu trampo e financiando, por exemplo, nesses esquemas de financiamento coletivo a minha produção, eu consigo também com prazer socializar esse conteúdo para as pessoas que não podem ainda, ou não têm mesmo interesse de contribuir com grana, né? Porque passa também por outros objetivos, além do de ganhar dinheiro. Tem a ver com socializar conteúdo e socializar algumas reflexões também, que às vezes muitas editoras não têm o interesse de acolher dentro da sua linha editorial.
1: Eu concordo e eu acho que daí também suscita esse outro tema, que eu acho que é importante, que é isso de, tá, do uso da publicação online digital, né? É, a verdade é que todos os autores e autoras estão começando e continuando publicando online, é assim que a gente faz público, né? Se eu conseguir publicar os meus livros os últimos aí que eu fiz, foram todos por causa do meu suporte do público que eu tenho online, digitalmente, que está recebendo o meu trabalho de forma gratuita. Mas, ao mesmo tempo, tenho questionado, porque ainda é um desafio, né? E ainda é isso, ainda é a publicação impressa que é onde eu consigo extrair algum dinheiro, objetivamente, da minha publicação digital, né? As pessoas estão um pouco dispostas a fazer uma contribuição por uma mensalidade, né? Ou um tema de apoio recorrente e tal... Elas, mas elas ainda estão dispostas a comprar o meu livro numa pré venda uma coisa assim. e esse é um desafio assim que ainda é muito real para os autores que é de como, como transformar esses, esses seguidores, essas curtidas em viabilização uhum. econômica real do nosso trabalho e aí também evoca essa outra coisa desse problema do que é isso aí o, as editoras estão interessadas em quem e quem está cheio de likes cheio de seguidores. Só que quem conseguiu, quem trabalhou para fazer toda essa comunicação com o público, para produzir conteúdo gratuito, para ficar lá muitas vezes anos e anos publicando na internet, foi na maior parte das vezes o autor sozinho, uhum. sem um agente, sem um assessor de imprensa, sem um suporte jurídico, tendo que meio que fazer tudo sozinho, tendo que educar o público sozinho, e aí de repente, daí quando você já tem um monte de seguidores e tal, aí talvez você consegue um esquema com uma editora daí faz questionar, né, tipo assim, em, que, em troca de que vantagem, porque parece que o trabalho está recaindo massivamente sobre os autores, né, porque também, é, quero dizer, eu não, uma editora também não é só uma casa publicadora, né, quero dizer, não é, só um, não é só uma pessoa que tem grana e que vai lá e banca o meu livro. Eu, se for para eu fazer um trabalho como editora, média e grande, eu espero também que exista uma uhum. leitura crítica do meu trabalho, que exista uma revisão séria, como isso vai chegar no público. Eu entendo que às vezes vão ter questões mais comerciais e tal. E, tipo assim, se houver um suporte sério, eu inclusive acho que tudo bem que o, o editor queira dar um pitaco e decidir que a capa Deve ser essa imagem, porque a gente fez uma pesquisa aqui e acha que funciona melhor. Mas a verdade é que, se a gente for pegar aí as publicações das editoras, muitas delas, né? Tentando fazer essa crítica, que eu acho que é pertinente, que é isso, não acho que as editoras são do mal e que elas estão necessariamente só querendo explorar os autores. Mas acho que existem relações exploratórias, sim. E acho que, muitas vezes, elas ficam acomodadas nesse lugar de que elas já querem um lance que esteja totalmente pronto. Um autor que já tenha um público. Assim, pô, então, tô, é, por exemplo, no meu caso, é isso. Eu estou muito mais inclinado a investir, a continuar me autopublicando. Mesmo que isso signifique eu ter uma tiragem menor e ter mais trabalho e acumular mais funções, se eu fizer as contas e botar na ponta do lar, a verdade é que, desse jeito, sobra mais para mim, né?
0: Eu, e eu acho que a reflexão é tão pouca entre os autores que os autores acabam se submetendo pela, por essa mística de ser publicado por um editor e o que isso supostamente significaria em termos simbólicos, né? já que a gente já chegou à conclusão de que em termos econômicos não significa, na verdade, muita coisa. Ele se os autores estão se sub submetendo a uns esquemas muito loucos. Por exemplo, eu vejo editoras que são realmente, editoras médias e grandes, se aproveitando das nossas ferramentas alternativas, como financiamento coletivo, por exemplo, para publicar histórias prontas de autores que já deram certo na internet e que uma galera já leu online gratuitamente. Ou então, o que eu já vi também acontecendo, são os autores fazendo todo esse trampo aí que tu falou, faz o corre inteiro de tudo, todos os aspectos do trampo. O próprio autor faz financiamento coletivo e aí, quando bate a meta aí ele recebe e-mail de uma editora falando, pô, deixa a gente colocar aí o selo, que aí a gente faz a distribuição. E o autor aceita sacou por essa mística de que, ai, nossa, agora sim, eu vou receber o selo de qualidade e eu vou ter essa mística em volta de mim que eu vou ter sido publicado por uma editora. E a pessoa, ou ela não consegue ter essa reflexão, essa percepção de que, véi, na verdade, nesse caso, é uma opinião controversa? É uma opinião controversa, gente. Ninguém precisa concordar, nem levar em consideração, mas eu acho antiético, sinceramente, da parte das editoras. E aí não tem trabalho de edição nenhum, na real, também, né? O, é, como a pessoa publicou na internet, está indo no livro, e é isso aí, tipo assim, às vezes até o próprio autor fez o trabalho, o projeto gráfico do livro, e dá na mão da editora com a grana que você mesmo coletou dos seus leitores, para a editora botar lá no catálogo dela como se fosse trampo dela, sacou? E tudo pelo prazer de ser, dizer que foi publicado por uma editora. E, velho para mim, pessoalmente, isso não faz nenhum sentido, e eu acho que é uma grande consequência dessa falta de reflexão entre os próprios autores, da importância da autopublicação, e é isso, né? E aí vai descambar em vários outros temas, de como a gente não se articula, de como não, enfim...
1: É, eu acho que também é isso. Quantos projetos eu já não vi também, assim, de, de casos como esse, por exemplo, do, do autor já ter feito tudo, inclusive a viabilização financeira do projeto, né? E, mas também de, de autores que fizeram coisas com a editora, que daí você pega lá o livro pronto e tem, assim, problemas graves de revisão, faltou uma página, ou imagem em baixa resolução. Quer dizer, se eu entendo que é difícil e que é caro essas coisas, e que tem que chamar outros profissionais, pagar um bom revisor ter um tempo para fazer um, um texto legal sobre o trabalho de uma pessoa, é um trabalho real mesmo, eu entendo. Mas são muitos exemplos, assim, é só, né? Acho que a gente nem precisa ficar citando nada específico, acho que quem está ligado e quem está lendo e vendo as coisas está tá percebendo essas coisas, né? Eu acho que essa crítica é muito pertinente e eu acho que justamente essa falta de, essa falta de conhecimento e essa falta de, de transparência mesmo tem um pedaço que é transparência, sabe? Cadê os números? Do a gente mesmo, como, como publicadores alternativos, sabe? muitas vezes somos incentivados a, a não compartilhar os nossos números. Ai, não quero dizer que o meu livro são só 200 cópias. Ai, não quero dizer que são só mil cópias. Ai, não quero dizer que eu tenho dificuldades em conseguir entregar todas as publicações do Catarse, porque sou eu sozinho que faço tudo. Pô, mas é importante a gente falar sobre essas coisas, sacou? É importante que no seu livro você imprima a tiragem e a data é importante, é importante porque depois passa um tempo eu vou lá e vejo ah, pô, essa editora aqui fez mil pô, eu faço mil também ah, não, essa editora fez dez mil, porra, dez mil é foda.
0: Você consegue ter uma noção de quais são as vantagens e se elas existem mais claramente, né?
1: Isso, e quem é, quem é o autor? Quanto é que é que o autor tá negociando? Ah, pô, esse autor topou 7%. por cento, deu mole ou não, porque ele tinha um best-seller então tudo bem, ele ia vender 30 mil cópias então vale a pena ou não, beleza, ele aceitou 10%, mas ele recebeu em adiantamento, e isso viabilizou seis meses da vida dele.
0: Cara, às vezes nem isso, é tão pela função da mística que eu conheço casos que a editora não conseguiu nenhuma entrevista para a pessoa autora, sacou? Que publicou com a editora. E daí eu me pergunto qual foi a grande vantagem, sabe qual foi? Foi a moral, no rolê mudou. Porque a gente fica reforçando essa mística entre nós mesmos, assim, mas efetivamente, efetivamente a pessoa não tem um real no bolso, não conseguiu uma entrevista para o clipping dela, vai ter que ficar trabalhando especificamente esse fato de ter sido publicado pela editora, e só é isso. É, um comentário sobre isso que tu falou sobre a editora precisar de outro, outras mãos mão de obra, né? outros trabalhadores tal, para gerar o livro. E que a gente compreende que é difícil e tal, né? Aí eu tenho que questionar isso, gente. Se a editora, se, se a pessoa que está querendo criar sua editora média ou sua editora grande, não consegue contratar bons profissionais para realizar um bom trampo de edição, ela deveria ter uma editora? Se ela não tem grana para pagar os seus profissionais, não tem grana para passar o autor e dar calote no autor dos livros vendidos, deveria ser uma editora? Talvez não, sacou? Talvez não devesse são editoras que não pagam o trabalho do autor, e aí que vão vender livro a R$ 90,00, com trabalho de 100 autores iniciantes, e a galera tá achando massa, batendo palma, e ninguém consegue fazer uma crítica a respeito. E eu digo isso pensando muito exatamente na falta de noção do qual é o poder que reside na publicação independente. Se as pessoas tivessem plena noção, e consciência e confiança, no poder que a gente exerce se auto-publicando e do poder do nosso alcance, especialmente se a gente tivesse uma coletividade mais articulada e consciente desse poder. Então, assim, eu adoraria pessoalmente publicar com editoras. Eu quero, porque para mim, pessoalmente, isso significa o um maior alcance do meu trabalho. Não necessariamente em termos econômicos, mas é porque eu quero que mais pessoas realmente o vejam. E aí, vale a pena para mim, se uma editora me publicar, e se comprometer a fazer esse trabalho de distribuição e assessoria de imprensa. É isso que eu estou interessada quando eu penso em trabalhar com uma editora. Então, assim, eu quero ser publicada por editoras, com certeza. Mas eu passei já desse lugar da ingenuidade, e eu estou valorizando muito o meu corre independente, porque ele me dá frutos também. Né, ele está me gerando renda aqui. Eu estou há seis anos agora me auto-publicando. E só publiquei com a Ugra Press. E eles mesmos têm alguns rolês alternativos de distribuição ao mercado convencional.
1: E eu queria falar umas é, finalizar falando é, sobre uma questão que é, de novo, uma crítica a essa estrutura tradicional. Daí cadê os, cadê os números do alternativo? Né? Acho que esse é um problema real do alternativo, que é tipo assim. Como a gente, como se apoia muito em um certo grau de informalidade, como é tudo muito atomizado, diluído, né, tá sozinho, muito espalhado aí pelo, pela cena e pelo país mesmo, é, a gente não tem umas informações muito precisas sobre isso, né, de vez em quando vai lá uma pessoa que faz esse esforço e vai num evento... E faz uma contagem de publicações. Ah, quantas publicações independentes, alternativas aconteceram esse ano e tal. Mas um exemplo né, de como existe, por exemplo, o Mercadão né, tem essa estrutura. Então, sei lá, um, dois anos atrás, saiu essa grande pesquisa do mercado editorial brasileiro que inclusive é super é, pesado, assim, porque é um grande encolhimento, né, acho que fora os livros religiosos, acho que nada cresceu, acho que tem uma força ali nos didáticos, porque o governo ainda compra muito, mas no geral tudo encolheu, tudo piorou, tudo diminuiu e, e aí tem, tem vários gráficos e são umas informações úteis mesmo, inclusive para quem trabalha no mercado, inclusive para a gente, que está nesse, nesse, digamos assim, nesse mundo que é meio paralelo, né mas acho que, por exemplo, fica faltando, porque eu diria que pela minha experiência de estar tá aí no circuito, participando de eventos, eu diria que esse universo do, da publicação alternativa, nos últimos 10 anos, cresceu mesmo, sabe assim é, acho que teve um crescimento expressivo em quantidade de, de publicações e eu acho que um pedaço desse outro que vem colhendo tem sido suprido por esse por esse mercado do, dos alternativos veio tendo muito mais feira muito mais eventos independentes muito mais coisa voltada para zine para publicação artesanal para baixa tiragem muito mais ferramentas para publicação digital, cada vez mais fáceis de serem acessadas por autores e que também estão nesse lugar da autopublicação. E eu sinto que falta uma informação consolidada, real, de números de tipo assim, de quantos? Quantos títulos... Então, né, e quantos, quantos por cento desse mercado que encolheu sumiu e quantos que realmente, simplesmente, se tornaram, esse, passaram a usar esse outro, essa outra forma, né? E eu acho que aí revela como, como o, o tradicional o consolidado também tem essa dificuldade em olhar para o, para o alternativo, né? E o alternativo fica sempre parecendo melhor, menor, coisa de né, coisa de iniciante, coisa de jovem, coisa de pior mesmo, né? E eu acho que isso é um problema, porque eu acho que não é verdadeiro. Eu acho que inclusive para mim, assim, grande parte das melhores publicações, e aí não é só de quadrinhos, mas acho que de quadrinhos é gritante assim. É grande parte das melhores coisas, mais interessantes, mais bem editadas, mais inclusive que se arriscaram mais em publicar coisas difíceis e tal foram feitas pela alternativa na última década, com certeza, do, de 2010 a 2020, pô, facilmente.
0: é Com certeza, e a minha última fala vai direcionada aos nossos colegas que são publicadores independentes, especialmente aos que não foram publicados por editoras, estão deixando isso pesar na autoestima. É, vocês não precisam do reconhecimento de uma editora para ter uma boa carreira de autor de quadrinhos e de fazer dinheiro com quadrinhos. O que a gente precisa é reconhecer e valorizar o apreço e o apoio do público e saber trabalhar esse apoio. E a gente precisa muito educar esse público a respeito do que a gente está fazendo em termos mercadológicos, econômicos e políticos ideológicos também. É, e isso eu quero marcar essa característica ideológica e política, assim, de que o rolê do independente, para dar certo, ele necessita de uma coletividade politizada e conscientizada a respeito de quais são as características e as diferenças entre ter uma postura hipercapitalista de autor dentro e de autopublicador dentro desse mercado, comparado a outras posturas ideológicas mais voltadas para esse sentido de socializar o seu trampo e etc., então é isso, é, eu espero que a gente tenha contribuído um pouco com a nossa conversa para que as pessoas reflitam mais e para que elas se sintam mais instigadas a conversar sobre esses aspectos e pensar na importância dessa conscientização coletiva dentro do rolê independente.
1: Então é isso, gente. Para finalizar, eu queria dizer que, que eu acho que aos poucos tem surgido aí umas, uma eu sinto que aos poucos o pessoal tem pensado em coisas como uma associação de autores ou talvez um, um sistema para centralizar essas informações das publicações alternativas, os dados é, queria incentivar também que a gente compartilhasse mais as informações até técnicas dos nossos trabalhos tiragem porcentagem, negociações sair dessa desse constrangimento de ó oh, não posso dizer que não estou vendendo tão bem ou que, né, quanto eu estou ganhando e tal, e compartilhar isso porque eu acho que dessa desse conhecimento, dessa informação vem um tipo de poder também, que possa possa existir para além desse desse grupo só dos amigos e das afinidades mais diretas. Acho que então é isso, esse foi o nosso segundo episódio. Lembrando então que eu sou o Lucas Guerri e apresento junto com a Love Love 6.
0: Tchau,
1: gente. Até a próxima. E lembrando também que aqui embaixo, na descrição do podcast, tem todos os nossos links. Tem os links também para a música, tema do Esteves, do, da Chupa Manga Records, que cedeu gentilmente para a gente essa trilha que a gente está usando. E é isso aí. Continuem acompanhando. Lembrem de dar o feedback, de mostrar para os amigos e para as pessoas que vocês acham que podem gostar. E até o próximo episódio.